0: Bonsoir à toutes et à tous. L'Ukraine ne se rendra jamais. Volodymyr Zelensky a reçu une standing ovation hier au Capitole à Washington. C'était le premier déplacement à l'étranger du président ukrainien qui a donc choisi l'allié américain Washington plutôt qu'une capitale européenne. Emmanuel Macron, lui, de son côté, a répété que l'issue de ce conflit ne passerait pas par, je cite, « l'anéantissement de l'une des deux parties, mais bien par une négociation ». Le président français qui, par ailleurs, a dénoncé, je cite, « les Européens et les Occidentaux qui lui donnent des leçons de morale ». Enfin, Vladimir Poutine s'est exprimé hier à la télévision russe pour annoncer de nouveaux moyens financiers, humains et technologiques avec des missiles hypersoniques. Vladimir Poutine qui déplore par ailleurs, je cite, « une tragédie commune avec cette guerre en Ukraine dont il dit ne pas être responsable ». C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Zelensky à Washington, sur Enchère à Moscou. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Tertré. Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Anne Niva, vous êtes grand reporter et vous revenez de deux mois de reportage de terrain en Russie pour le magazine Le Point. Vous nous raconterez puis je rappelle votre livre, hein, Un continent derrière Poutine, c'est aux éditions du Seuil. Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des états unis Je rappelle la sortie en poche de votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Et enfin, Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Bruno Tertré, tout d'abord, bah pourquoi ce voyage à Washington qui était tenu secret
1: et qu'est venu y chercher euh, Volodymyr Zelensky Alors, à mon sens, il est venu bien sûr remercier l'Amérique, premier contributeur militaire dans l'assistance à l'Ukraine, mais aussi s'assurer que ce soutien politique américain, ce soutien de l'opinion américaine, vont rester dans la durée. Parce qu'il y a une petite érosion, je dis ça sous le contrôle de Nicole Bacharan, qui suit ça encore mieux que moi, petite érosion du soutien à l'Ukraine dans
0: l'opinion publique. 48% des Américains estiment que leur pays devrait soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire.
1: Et vous avez raison, c'est une baisse de 10 points par rapport au mois ce de qui, juillet. Ce qui n'est pas totalement négligeable. Or, Zelensky le dit, le sait et le redit, c'est une guerre qui va durer. Et donc, il faut s'assurer de ce soutien dans la durée. Encore plus important, le Congrès, bien sûr. Vous avez, depuis les élections du mois de novembre, et là encore, je suis sûr que Nicolas en reparlera, (rire) vous avez quand même un petit changement au bénéfice des Républicains, mais la manière dont Zelensky s'exprime au Congrès, c'est, à mon avis, très bien pour couper l'herbe sous le pied à toute velléité de remise en cause de l'assistance militaire américaine à l'Ukraine. » à tel point que ceux qui disent il ne faut pas soutenir autant l'Ukraine, ça n'est pas forcément dans l'intérêt de long terme de l'Amérique sont quasiment marginalisés aujourd'hui et que les voix les plus, euh, les plus fortes dans ce débat sont finalement celles qui disent bon il faut quand même qu'on vérifie que les armes vont bien aux Ukrainiens qu'on ait un contrôle de tout ça et c'est particulièrement important parce que le Congrès bien sûr va voter le budget 2023 et que le budget 2023 c'est 45 milliards de dollars d'assistance en jeu donc c'est pas simplement un déplacement terre. symbolique c'est vra- véritablement euh, une requête politique Une démonstration d'ailleurs assez éclatante, je dois dire. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a très bien réussi son coup en espérant donc pour lui, pour le que ça suffira pour maintenir dans la durée tout au long de l'année 2023, parce que oui. je crois que, je pense que on est nombreux à penser que la, la guerre ne sera certainement pas finie au printemps, et probablement pas à l'été non plus, et peut-être pas en 2023, et donc c'est aussi pour s'assurer tout simplement du maintien de cette assistance dans la durée.
0: – Nicole Bacharan, il a apparemment réussi son coup, Volodymyr Zelensky, si l'on en croit, la standing ovation dont il a été l'objet, ça leur parle aux Américains, ça, ce, ce président ukrainien en tenue khaki qui, qui se bat euh, euh, face aux grands méchants russes de Moscou
2: Ah mais c'était extraordinaire. C'est vraiment un grand moment américain. Ouais. Vous savez, l'Amérique aime les héros. On, on est élevé comme ça. Et on, on aime, on a cette idée de l'individu pas forcément très costaud, pas forcément prévisible et puis qui s'empare de son destin et, et, et d'un moment historique et qui change le monde. Il y a le courage de Volodymyr Zelensky qui a fait ce voyage et on sait quand même que beaucoup de gens euh, veulent sa tête. Il y a cette incarnation par le costume, par l'attitude, par la, par la voix d'un homme en mission qui représente euh, vraiment son pays. Ce qu'on a entendu hier, c'était qu'il ne s'agissait d'une, c'est pas d'une guerre de l'Ukraine et de la Russie. C'est une guerre pour nos valeurs, c'est une guerre pour une certaine idée euh, de l'homme. C'est un investissement dans la sécurité mondiale Absolument. et la démocratie. Pas de la, la charité, pas de la charité, a-t-il, a-t-il dit. Exactement, c'est un investissement parce que si l'Europe est en guerre ou instable. C'est très dangereux, évidemment, euh, pour les états unis Je rappellerai juste qu'aux états unis on a un, un espèce de slogan qui dit, si vous voulez vendre quelque chose en Amérique, vendez-le au nom de la liberté. Et c'est quand même un mot qui peut recouvrir tout et n'importe quoi. Mais honnêtement, quand on est petit à l'école, on vous apprend que l'un des pères fondateurs, Patrick Henry, au moment de la guerre d'indépendance, a dit « Give me liberty or give me death », la liberté ou la mort. Mais hier, Zelensky, était Vraiment totalement en phase avec ce que les Américains veulent entendre.
0: Aniva, comment à Moscou et comment plus précisément Vladimir Poutine a-t-il accueilli cette image qui est restée célèbre, donc où on voit Volodymyr Zelensky s'exprimant devant le Congrès en anglais et derrière il y a ce fameux drapeau ukrainien signé des soldats de Barkmouth qui était déroulé par et tenu par Kamala Harris. Voilà, voilà on le voit là. Et de l'autre côté c'était Nancy Pelosi. Donc les deux piliers de la démocratie américaine.
3: Bah, comme vous imaginez, les médias russes n'avait pas très envie de montrer cette image. Donc, euh, pendant qu'elle passait en boucle dans le reste du monde, euh, des médias occidentaux, elle passait pas en boucle dans les médias de Moscou. Et euh, à Moscou, on est toujours en train de, de, de chercher euh, euh, l'erreur, ce, ce, qui, ce qui vient des médias occidentaux et qui pourrait nuire à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans les médias russes, j'ai lu que, euh, d'après les médias russes, le Washington Post a écrit un article dans lequel euh, il est écrit que Volodymyr que le succès du voyage de Vladimir Zelensky aux états unis n'est pas tout à fait total puisque Volodymyr Zelensky n'a pas obtenu tout ce qu'il avait demandé dans sa liste d'achat de Noël. Voilà comment les médias commentent évidemment aujourd'hui cette visite. C'est l'inverse de la façon dont nous la commentons.
0: Mais cette image vous dites, elle n'est pas passée tout sur cas, les elle réseaux sociaux pas... ils l'ont quand même les Russes. Oui, bien le sûr, voient.
3: elle n'est pas passée au moment où elle se produisait et elle n'est pas passée ensuite en boucle dans les émissions euh, des chaînes de télévision et d'information qui sont toutes contrôlées par le Kremlin. Ensuite, elle a été commentée, bien sûr, mais elle a été commentée de la façon dont je vous dis, c'est-à-dire pour dire que le voyage n'était pas une réussite totale. Alors,
0: bien sûr. Euh, Anthony Bélanger, donc on imagine bien qu'à Moscou, on a guère apprécié cette image non. triomphante du président Zelensky, et dans les capitales européennes, à Paris, à Londres, ou même à Varsovie, est-ce qu'on n'a pas un peu plus... Tordu le nez, on aurait pu espérer que le premier déplacement de Zelensky à l'étranger soit pour ses voisins immédiats qui s'apprêtent à l'accueillir dans la maison commune européenne qui s'appelle l'Union Européenne. Écoutez, euh, tout le monde fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur et tout le
4: monde voit bien que les états unis dépensent dix fois plus que, le, que, le, que le, n'importe quel pays européen pour aider, la, pour aider l'Ukraine. C'est, je crois, l'année dernière quelque chose comme 50 milliards de dollars dont 22 milliards de, de dollars en armement. Le deuxième pays qui donne le plus, c'est la Grande-Bretagne derrière et c'est 3,5 milliards de de dollars. Donc, vous imaginez la disproportion. On est de, quasiment de 1 à 10. Donc, tout le monde comprend très bien, et les Européens en premier, qui sont tous généralement membres de l'OTAN, que quand on doit obtenir euh, la suite des événements, quand on doit obtenir euh, de, de la, d'un, un appui en ce moment, concrètement, pratiquement, on va aux états unis Et puis, en fait, Volodymyr Zelensky a fait deux choses. Il a fait aussi une chose historique, et les Américains aiment l'histoire. Il est allé voir, le, il est allé en chef de guerre, voir le Congrès, 81 ans exactement après la visite de Winston Churchill qui lui-même ah. avait fait la même visite Absolument. en 1941, 1941, 2022, on est, on, on aime on rappeler ce type,
0: ce type de parallèle aux, aux États-Unis. Par ailleurs, Churchill, est... qui était le déf- dernier défenseur du monde libre en, en Occident et voilà. qui voilà. va aux États-Unis demander, implorer de l'aide, un plan aérien sera les... accordé au pire moment. 1941, c'est le moment où l'Europe entière est sous le joug allemand,
4: où, où, la, où la Grande-Bretagne est peu à peu près... – Donc le ça s'est résonné résisté. dans le Bien Congrès sûr. américain ?– D'autant plus que figurez-vous que Mme Pelosi euh, n'est pas n'importe qui. Son père était là en 1941, dans l'enceinte du Congrès, en, à écouter Churchill. Donc elle n'est elle, pas rien quand elle est derrière lui et qu'elle agite le drapeau ukrainien. Elle fait aussi référence à son propre père qui était politicien à l'époque, qui était représentant du, du Congrès, enfin représentant de, 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 de Californie, je crois, et qui, et qui était là à ce moment Là. Donc, vous voyez, c'est, c'est, ces moments d'histoire sont très importants. Et puis, Volodymyr n'a pas fait qu'aller aux États-Unis il est aussi allé à Barkmouth. C'est-à-dire il est allé avant. là où ça tape, avant bien sûr, ouais. et là où ça plaît. Là où ça tape, Mahmoud. D'accord. et il a fait grosso modo tout ce que
0: ne fait pas Vladimir
4: Poutine. Il, est-ce qu'il il a fait du contre-Poutine. Alors,
0: on, ça, on sait ça. que le, le, le voyage a été tenu secret, mais on connaît oui. un petit peu des détails. Euh, Nicole Bacharan, il est passé par euh, la Pologne.
3: Oui, il était obligé. Oui, <rire> il était obligé. Il aurait pu faire une petite halte,
0: saluer par exemple le président polonais. Il ne l'a ah. pas fait, non. non ce sont que les Américains les... les... qui avaient de, de A à Z... Dès
2: qu'on organi- en Pologne... Il a été pris en charge Directeur. par les Américains, ouais. entièrement. Et toute sa sécurité a été organisée par les Américains et personne n'en a rien su. Et là, à l'heure actuelle, pour autant que je sache, il est encore... Il en est voyage. rentré. Il, ça il, est dit, prêt, il, est, il est rentré. L'AFP
0: vient de dire qu'il il vient de retourner à, à l'Ukraine. Et c'est
2: vrai que c'était pas, oui. euh, ce n'était pas un voyage de politesse de capital en capital. C'était vraiment, comme le rappelait Anthony, il va chez le principal, l'essentiel, Bonne. l'indispensable pourvoyeur en armes et en sécurité et peut-être plus tard, il se tournera vers l'Union Européenne. Mais c'est, c'est, c'est trop dangereux pour lui de sortir ouais. de son pays. C'est com- s'il ne l'a
0: pas fait, c'est, c'est compliqué pour lui de sortir de son pays bah, C'est pourquoi il n'est pas
2: sorti hein, depuis dix mois. Non. À aucun non, moment, c'est pas... parce qu'il sait, il a les services russes et l'armée russe à ses trousses, qui veulent sa tête, euh, sur ordre du, du, du Kremlin, et ne pas être en Ukraine, c'est un risque énorme qu'il, euh, qu'il prend. Voyager également. Donc je suppose qu'il voyagera de nouveau un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite.
1: Je crois, je crois que notre... les, les Européens ne peuvent pas lui Reprocher d'être allé à Washington. C'est parfaitement mmh. compréhensible, encore une fois, pour les raisons mentionnées par Anthony et, et moi-même un, un peu plus tôt, à savoir qu'il y a des votes au Congrès. Euh, c'est une démocratie, l'Amérique parlementaire, dans laquelle le Parlement décide, le Congrès décide. Et on ne peut pas avoir de majorité claire sans qu'il y ait, effectivement, sur ces fameux 45 milliards de dollars mmh. pour 2023. Et les Républicains sans... alors, se sont levés, ont ovationné. Alors
0: justement, ont alors
1: justement je, voulais, je, voulais, je voulais ajouter un point là-dessus. Euh, Zelensky euh, sait très bien, en tout cas, il a appris, au fil des semaines et des mois, à adapter parfaitement son discours à son auditoire sur le plan politique. Et il y a un point, par exemple, pour le, l'électorat, enfin plutôt pour les représentants et sénateurs républicains qui étaient très importants. c'est a dit, vous savez, maintenant l'Iran est pour vous, pour les républicains, c'est une grande menace l'Iran. Alors, L'Iran, c'est pour vous quelque chose d'important. Eh bien l'Iran est maintenant chez nous. Il se bat contre nous, avec la Russie. Et ce, cette coopération militaire ne fait que progresser. Si on parle de missiles anti-missiles Patriot, par exemple en ce moment, c'est bien parce que c'est aussi parce qu'on attend, peut-être c'est pas encore certain, des missiles balistiques iraniens à courte et moyenne portée pour renforcer le potentiel russe. Et en appuyant sur le bouton Iran, Zelensky sait très bien ah, se oui. faire des amis dans le camp républicain.
0: Et alors l'histoire se fait euh, pendant cette émission puisque l'AFP nous apprend qu'à son retour, euh, il est, euh, le président ukrainien Zelensky est repassé par la, la Pologne, Pologne où oui. il ah. a Rencontré oui, dans le un le aéroport Pologne. au sud-est de la Pologne, le président Pologne. polonais Duda. Voilà. J'allais, j'allais l'ajouter, voilà. temps,
4: on avait, j'avais à peu près les mêmes... Voilà, là, là. Hum. Simplement pour vous dire que... Donc, au
0: retour, il l'a fait.
4: Mais pour, vous savez, il y a une autre raison très simple, hein, c'est que la Pologne est aussi ce pays qui accueille le plus de réfugiés euh, euh, ukrainiens, près de 1,5 million, à elle toute seule. Je rappelle que ce n'est pas le pays le plus riche d'Europe. Hein. Euh, et par ailleurs, c'est la, le, la, la deuxième contribution en Europe après la Grande-Bretagne, la troisième contribution en Europe après la Grande-Bretagne au, au, à l'aide militaire à l'Ukraine, avec 1,8 5 milliards de dollars.
0: Alors, on y va. C'est une image qui restera gravée dans l'histoire. Volodymyr Zelensky, ovationné de longues minutes par le Congrès américain. Mais plus que les applaudissements, c'est un soutien sans faille qui est venu chercher le président ukrainien, de l'argent, des armes, pour mieux lutter contre Vladimir Poutine, qui lui est plus déterminé que jamais. Sujet de Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Le Congrès américain debout pour célébrer Volodymyr Zelensky en héros. Pour sa première visite à l'étranger depuis l'invasion russe, le président ukrainien a reçu tous les honneurs. Lui-même n'est pas venu les mains vides, mais avec un drapeau aux couleurs de l'Ukraine, signé par des soldats combattants sur le front de l'Est. Une visite chargée de symboles, destinée à convaincre les élus américains de poursuivre leur soutien à la résistance ukrainienne.
6: Je vous remercie pour les aides financières que vous nous avez déjà fournies et ce que vous déciderez de nous accorder. Votre argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la plus responsable.
5: Le dernier investissement américain s'annonce justement massif. Une enveloppe de près de 42 milliards d'euros doit être votée en faveur de l'Ukraine. Un peu plus tôt, le président Zelensky, dans sa tenue kaki de chef de guerre, était accueilli en grande pompe par Joe Biden. «
7: Monsieur le Président, c'est bon de vous revoir. »
5: Au menu des discussions, une nouvelle pièce maîtresse dans l'arsenal ukrainien, l'envoi d'une batterie de missiles Patriot. Un système de défense anti-aérien, capable d'intercepter des missiles balistiques et de croisière, Une arme convoitée de longue date par Kiev.
7: C'est un système d'armes défensives. Ce n'est pas une mesure d'escalade.
2: Nous
6: aimerions
7: qu'il n'ait pas besoin de l'utiliser. Mais arrêtez les attaques alors.
6: Cela va permettre de renforcer notre défense aérienne de manière significative. C'est une étape importante pour garantir un espace aérien sécurisé pour l'Ukraine. Et c'est le seul moyen pour empêcher l'état terroriste et leurs attaques terroristes de frapper notre secteur énergétique, notre peuple et nos infrastructures.
5: Une visite suivie de très près, à plus de 7000 km de là, au Kremlin, où la générosité américaine à l'égard de l'Ukraine a visiblement agacé.
7: Nous pouvons constater avec regret que ni le président Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie. Ce qui prouve une fois de plus que les États-Unis mènent de facto une guerre indirecte contre Moscou.
5: À Moscou, Vladimir Poutine, lui, a convoqué ses plus hauts gradés pour délivrer un message. La Russie, elle aussi, entend mettre des moyens dans l'effort de guerre, des moyens illimités, selon les mots du président russe. Déploiement de missiles hypersoniques en janvier, des effectifs militaires portés à 1,5 million d'hommes, et développement du potentiel militaire nucléaire.
6: Nous continuerons à équiper nos forces stratégiques d'armes dernier cri. Je le répète, tous nos plans seront menés à bien, de manière certaine nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire
5: face à deux belligérants engagés dans une guerre qui dure Emmanuel Macron de retour de Jordanie tente lui de faire exister une autre voie celle de la négociation pour sortir du conflit
7: Que tous les Européens et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table. Moi, je n'ai pas envie que ce soit les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d'après.
5: Le président français qui rappelle toutefois sa priorité, la défense de l'Ukraine au moment où la France vient de livrer à Kiev de nouveaux lance-roquettes et des batteries de missiles crottales.
0: Nicole Bacharan, on a entendu un... Emmanuel Macron, alors c'est dans, il a réagi à hein, ce voyage de Zelensky en, aux États-Unis en disant, euh, bon, c'est vrai que les, les Russes ne veulent pas la paix, donc le, le temps de la négociation n'est pas venu, en disant, mais il faut quand même maintenir... Un, un lien avec euh, Vladimir Poutine, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien se retrouver à la table des négociations. Et visiblement, il est euh, mari de ne pas, enfin, il est agacé de ne pas être compris, parce qu'avec cette fameuse phrase là, que tous les Européens et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table. Sous-entendu, euh, Poutine, ça n'est pas, on n'ira pas le, 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 le chasser à Moscou. Il faudra, il faudra bien faire avec lui le jour où il faudra c'est, trouver un, une issue à ce conflit.
2: Et pour le coup, il s'agace de ça, il essaye d'expliquer, mais ce qu'il dit, à à mon sens, est totalement incompréhensible. À aucun moment, Vladimir Poutine n'a manifesté la moindre volonté de négociation. Avant la guerre, quand Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou, les nombreux coups de téléphone qu'on a tous pu voir à la télévision... En fait, Emmanuel Macron tentait de négocier, il avait raison de le faire, mais Poutine n'a jamais rien négocié. Il lui a menti de A à Z, tout en continuant à préparer sa fameuse opération spéciale. Et à l'heure actuelle, je ne vois pas qui va se mettre autour de la table avec Vladimir Poutine. Quand un jour on soit autour de la table avec la Russie, ça me paraît assez, assez évident. Mais tant que Vladimir Poutine avance dans cette guerre... Cette guerre atroce, cette guerre contre, non seulement contre une armée, mais contre les civils, tous les jours, avec les atrocités qui sont répertoriées, une volonté vraiment d'anéantissement de l'Ukraine, et qui, on a on a pu l'entendre hier également, annonçant son projet pour la, l'année 2023, qui est un projet de continuer la guerre, avec plus de moyens en hommes et en matériel. Je ne vois pas à, à quel moment Emmanuel Macron entretient l'illusion qu'avec cet homme-là, dans l'état d'esprit où il est aujourd'hui, on va négocier. Qui plus est, et je terminerai là-dessus, l'idée que si la France n'est pas là, ce seront les Turcs et les C'est Chinois dit. qui vont euh, négocier. Moi, je non. n'ai pas envie que ce soit les Chinois et les Turcs seuls qui
0: négocient le jour d'après.
2: Et, et à, la, à la réflexion sur... Euh, il en a assez qu'on lui fasse la morale. Les gens qui prônent l'anéantissement d'une partie ou de l'autre. Moi, j'ai entendu la Russie... Vouloir l'anéantissement de l'Ukraine, mais qu'il n'y ait eu personne en Occident dire je veux l'anéantissement de la Russie. Enfin, là, Emmanuel Macron se bat contre des moulins avant, ça n'existe pas. Alors, Anthony
0: Bélanger, il est mal compris, Emmanuel Macron, euh, il est illusoire de vouloir garder un lien avec euh, Vladimir Poutine
4: Rapidement, je pense qu'il fait le calcul du monde d'après. Il se dit des, des alliés de la Russie, on en trouvera. Euh, il parle de la Turquie, il parle éventuellement de la Chine, il parle de l'Inde. Il parle, de, on parlait du monde arabe, il en trouvera. Je parle de Vladimir Poutine. Des gens, des, des pays occidentaux très opposés à la Russie, là aussi on en trouvera. Mais par contre, des pays occidentaux qui ont qui ont maintenu un langage mesuré vis-à-vis de la Russie et qui en même temps sont sont, sont indéfectiblement dans le camp de, 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 de l'Ukraine, il n'y en aura qu'un et ce sera moi, ce sera la France. C'est ça son calcul. Maintenant, euh, je, je le comprends très bien ce calcul. Sauf que je le trouve, euh, pour l'instant, un peu pato. C'est-à-dire que, euh, c'est, tout à coup, il vous met à parler de l'OTAN quand personne ne le lui demande, et il commence à dire... Alors il dit,
0: l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Il y a toujours cette volonté de ne pas chatouiller trop l'ogre russe de oui, peur d'une réaction c'est
4: Oui, alors non c'est-à-dire qu'en fait, il est resté sur, une, sur, sur quelque chose qu'il avait négocié avant même l'invasion de la Russie, qui est au fond des garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour la Russie, qui est éventuellement des négo- de négociations autour de la Crimée, et qui, est en, et qui sont ensuite, effectivement, la promesse que la, l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Il n'en a pas bougé. Et c'est ce qui est un peu inquiétant, parce que malgré tout, depuis, depuis un an, les choses, elles, ont bougé. La Russie mène une guerre absolue, brutale et Les Américains n'ont pas l'air très chaud à ce que le, l'Ukraine... Mais, entre dans l'OTAN. Encore une fois, si c'est un calcul à moyen terme, je le suis. Le problème, c'est la façon dont ils le gèrent aujourd'hui et qui agace un peu tout le monde.
0: Anne va, donc il y a cette volonté de ne pas se fâcher ou de ne pas insulter l'histoire en, en, en maintenant un lien avec Moscou. Est-ce que d'ailleurs les Russes, ils sont sensibles Ils disent, vous au moins les Français, vous ne nous accablez pas comme les Polonais ou les, ou les Baltes qui veulent, on a l'impression, nous maudire jusqu'à la dixième génération
3: – Non, ils ne font pas tellement la, 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 la différence. Mais je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, d'abord sur ce que disait Nicole qui est intéressant sur les coups de fil effectivement entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est vrai qu'ils ont eu lieu et on a même eu un film qui les a montrés. Alors c'est amusant parce que je, pendant ces deux mois à Moscou, j'ai rencontré euh, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, euh, Maria Zakharova, qui m'a dit, de façon assez incroyable, « Macron, il nous a tous fatigués ». <rire> euh, et en fait ah, elle, ah, elle parlait de ses coups de fil En disant Nous n'étions pas au courant Nous au ministère des affaires étrangères Que pendant que Poutine parlait à Macron Il était en fait filmé Pour un film Et donc si on avait été au courant On n'aurait pas euh, accepté Donc ça c'est une phrase qu'elle, qu'elle m'a dite et L'interview est sortie dans, dans, dans alors le Alors coin. les russes on sait donc, ont été si furieux voulez, que ça fuit ils étaient absolument Dans ce furieux. document de M6 C'est à dire ils étaient furieux Mais en même temps ils sont satisfaits du fait que ces coups de fil existent, puisque, comme vous venez de le dire, effectivement, la France se démarque mmh. par rapport aux autres pays euh, européens. Euh, ça, c'est certain. Mais, Et les Russes, n'y sont absolument pas sensibles. Donc, le, le, la, la carte que
0: joue Macron de dire « moi, je maintiens un lien avec Moscou n'est » n'est, n'est pas extrêmement remarquée
3: en Russie. C'est-à-dire, ah, ouais. elle n'est pas soulignée en Russie. En Russie, la France fait partie des pays... Euh, comme on dit en russe, non amicaux, et qu'on traduit par hostile » c'est-à-dire euh, nous et les médias nous faisons partie nous, des, 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 des médias euh, non amicaux c'est comme ça que nous sommes perçus aussi même si Emmanuel Macron continue de vouloir dialoguer avec Vladimir Poutine moi, moi ce que je voulais dire simplement c'est que euh, je, je, je pense effectivement que quand Emmanuel Macron dit cela il ne pense pas à Vladimir Poutine il pense au fait que la Russie va continuer d'exister certes et que la Russie va continuer d'être le voisin de l'Ukraine et qu'à un moment donné il va falloir trouver un moyen pour que les deux parties se parlent et qu'elles éventuellement, qu'elles arrêtent cette guerre qui, ou alors qu'il y ait un vainqueur clair. Je pense que c'est ce que veut dire Emmanuel Macron. Mais effectivement, il n'est pas compris pour cela, pour le moment, il parle dans le vide mais ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron c'est qu'il est seul contre tous mm. il continue à le dire, à le répéter ouais. alors que, là en cela il, il m'étonne. Bruno que...
0: Tertré comme si voilà. il n'y
3: avait, avait pas de place pour la nuance
1: et de se dire... Il ne m'étonne pas ah. <rire> il ne m'étonne pas non, mais
0: ah, peut, peut, lui, voilà. Bruno Tertré on peut imaginer que la Russie ne perde pas cette guerre parce que c'est un pays qui est doté de la puissance nucléaire, qu'elle sera toujours là que non. les méchants ah. russes qu'on n'aime pas seront toujours ah, ben là. Donc, il il ne hein. s'agit pas de parler de
1: de bons et de méchants russes si, Parce que les Polonais de... ont l'air de dire qu'il y a c'est les bons vrai.
0: et les méchants. Alors, et, c'est et, vrai.
1: Vladimir Poutine, et Emmanuel Macron ont l'air de dire que c'est plus complexe que ça. C'est, c'est vrai. vrai et en cela, il n'a pas tort. La confusion qui peut exister parfois entre la Russie, le peuple russe et Vladimir Poutine dans le discours politique de certains dirigeants mmh. à l'Est de l'Europe est quelque chose vis-à-vis de quoi on n'est pas forcé d'être très à l'aise. Bon, mmh. Macron s'élève contre cela. Euh, sur, sur Macron, je crois qu'il aime être seul contre mm-hmm, tous. Oui, D'abord, Ça, c'est c'est ça, vrai. C'est ça ne dérange son... pas. Ça ne, se... ça ne mm-hmm. dérange pas. Je pense même que c'est un peu dans son ADN politique. Seul contre tous, ça lui plaît. Mm. Deuxièmement, euh, il a quand même une capacité extraordinaire à se tirer des balles politiques dans le pied mm. euh, qui, euh, avec mm. une, une constance qui force l'admiration. Respect, qui force l'admiration oui. Puisque <rire> ce discours-là, on l'a tous dit, je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau, n'a aucune possibilité Résonance. d'avoir la moindre crédibilité aux résonances en Europe et pas simplement en Estonie ou en Pologne, il y a une détestation des Russes qui fait qu'il n'y a non, pas de la place pour la Russie. C'est, pas, pas, c'est, une c'est, une c'est une pas une détestation non, des non, Russes. C'est, c'est, c'est tout simplement qu'on estime à juste voilà. titre que c'est, c'est pas absolument le bon pas le moment. C'est même presque obscène. Mmh. C'est même presque obscène de parler de garantie de sécurité pour la Russie en pleine guerre. guerre d'Ukraine. Seulement, Macron persiste et signe. Moi, j'ai le sentiment qu'il fantasme un petit peu sur une sorte de congrès de Vienne, peut-être un congrès de Paris. Mmh. Euh, vous savez. qui rebattrait les cartes de la sécurité en Europe qui n'ont pas été correctement placées en 1991 au moment de la fin de la guerre froide et de la chute de l'Union soviétique tout le comportement diplomatique d'Emmanuel Macron mmh. vis-à-vis de la Russie, notamment cette fameuse rencontre de Brégançon, mmh. dont on se souvient oui. avec Poutine, c'était qu'il avait accueilli une en 2016. nouvelle, Oui, mais la nouvelle architecture de sécurité, c'est une obsession pour Macron. Il souhaite que la France y joue un rôle, pourquoi pas, mais simplement, il n'y a pas de table, et non seulement il n'y a pas de table, je ne suis même pas sûr qu'il y aura une table de négociation. Non, ça ne se terminera pas forcément par une Alors, négociation. Quand, quand Écoutez, en 1945, D'accord. ça s'est pas, pas terminé une par une négociation non, avec, mais, mais, avec oui, l'Allemagne.
0: Mais qu'est-ce qu'on a fait On est allé à Berlin. Et on Allez, est allé alors, chercher Hitler a, dans son bunker. Vous fera la même chose non,
1: à Moscou ira, Non, on n'ira pas à Moscou. D'abord, je vous rappelle qu'une puissance nucléaire peut perdre une guerre. Mmh. Les Américains le savent bien, l'Union soviétique aussi. Deuxièmement, c'est vrai qu'on n'ira pas à Moscou. On fait, moi, je fais souvent les parallèles avec les guerres de Yougoslavie, que certains d'entre nous ont, ont connues. Oui, Il y a beaucoup de parallèles à faire. Mais... On a bombardé Belgrade, pour de bonnes ou mauvaises raisons. On n'ira pas bombarder
3: Moscou. Moscou.
1: La seule chose qui est intéressante dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a été beaucoup critiqué pour sa fameuse idée de garantie de sécurité mmh. à la Russie, notre voisin, avec Poussant Poutine. Mais maintenant, il parle d'autres garanties de sécurité, mmh. de garanties de sécurité à l'Ukraine. Parce que oui, dans oui. le jargon diplomatique, il y a les garanties de sécurité négatives. Nous ne vous attaquerons pas et les garanties de sécurité positives, positive, nous vous, vous, vous protégerons. Voilà. Et là, c'est intéressant, parce qu'il a quand même un petit peu ajusté son discours. Dernier point, parce que c'est intéressant, il a quand même utilisé une expression qui, moi, m'a scotché,
8: mmh.
1: la, le multilatéralisme du terrorisme. Ah oui, avec l'Iran. Alors, il a été à deux doigts de parler de l'axe du mal. Mmh. Hein, Moscou-Terran. C'est, c'est son bouche junior intérieur ouais. qui a sorti, manière un peu <rire> surprenante. Mais l'idée de dire, là, la Russie et l'Iran, maintenant, forment un, un duo... Qui est, euh, dont on voit les conséquences chez nous en Europe, ce n'est pas totalement anodin pour un président qui avait quand même l'ambition oui. d'aller à Téhéran en 2018 c'est... ou en 2019. – Anthony Bélanger, est-ce qu'il y a aussi peut-être derrière
0: cette position un peu de, d'Emmanuel Macron et cette volonté d'exister, euh, euh, il y a aussi peut-être la volonté de porter une parole européenne à un moment où on a l'impression, d'ailleurs on le voit avec ce déplacement de Zelensky, que tout se passe en fait à Washington. Et quand Emmanuel Macron dit l'Europe a besoin de se protéger elle-même, sous-entendu de ne pas être totalement... Euh, vassalisé par euh, les États-Unis. Le problème, c'est que quand, les Europe, quand on entend quand euh, Emmanuel Macron dit Europe, tout le monde entend
4: France. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> l'Europe, c'est, bien c'est une grande France. C'est-à-dire l'Europe euh, de la défense, c'est l'armée française. L'Europe politique, c'est la Cinquième République. L'Europe de la, de, de, du budget et, de la, et de, des finances, c'est un ministre et ou un budget des finances qu'on propose et qui finalement est retoqué. Et en fait, il n'est absolument pas compris, notamment par une partie de l'Europe qui l'a bah oui. visiblement absolument pas du tout intégrés, dont ils pensent, je ne sais pas, que ce sont dans... qui est l'est de l'Europe, qui dès qu'ils ont une décision à prendre, la seule Europe se précipite dans les bras de l'Allemagne parce que elle, l'Allemagne, c'est à peu près sur l'état, c'est à peu près la même position que la France, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à rejeter la Russie, sauf qu'elle n'en parle pas pour l'instant. <rire> Elle a fait un, un virage à 180 degrés qui lui permet d'être crédible aux yeux de l'Europe de l'Est, et moi je dirais plutôt de l'Europe centrale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Elle y a intégré la, l'Ukraine. Elle a des réticences aussi. Par exemple, elle vient de faire savoir qu'elle n'enverrait pas de tanks tant que les États-Unis n'en verraient pas eux-mêmes. Donc elle est aussi sur des positions très prudentes vis-à-vis de l'Ukraine, mais elle est crédible. Et c'est ça qui est un peu un problème avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que euh, on a l'impression qu'à la fois de, de, de phrases à l'emporte-pièce à contre-temps, qui sont finalement mal comprises ou pas comprises et qui finalement le, le séparent, le divisent ou, ou, le, ou le, comment dire, l'un se singularise
0: au sein d'une Europe. qui n'y a pas besoin de ça. Alors on l'a dit, Vladimir Poutine veut augmenter le nombre de ses soldats, mais est-ce possible Quel est le moral des troupes Manque d'équipement, défaite, l'armée russe va mal. En un endroit, euh, et il y a un endroit qui symbolise aujourd'hui la dureté des combats, bien sûr, c'est Bakhmut dans l'est du pays. Sujet de Walid Berissoul et Michel Bouilly.
9: C'est le front le plus violent de la guerre en Ukraine. Barmout, où se déroulent les combats les plus acharnés et les plus meurtriers. Une guerre dans la boue et dans les tranchées, où personne ne prend vraiment l'avantage sur l'autre. Une version 21e siècle de la bataille de Verdun. Selon les forces ukrainiennes qui ne donnent aucun bilan de leur côté, entre 50 et 100 soldats russes y meurent tous les jours.
7: C'est une guerre totale, un combat à outrance avec l'utilisation de tous les types d'armes forces aériennes, chars, artillerie, infanterie tout, tout type d'armes
9: Pourquoi mourir pour Bahmout Au début de la guerre, la prise de cette ville de l'est de l'Ukraine aurait permis à l'armée russe d'atteindre les villes de Sloviansk et de Kramatorsk pour compléter sa mainmise sur le Donbass Mais depuis la contre-offensive ukrainienne à Izium et Liman, plus au nord la prise de Barmouth a perdu de son intérêt stratégique Elle n'en reste pas moins un symbole. Avant de s'envoler pour Washington, le président ukrainien
6: y a effectué une visite surprise. Je veux vous dire qu'ici, dans le Donbass, vous défendez l'Ukraine tout entière. Après le Donbass, il pourrait vouloir faire subir le même sort à d'autres villes en Ukraine. Car ils veulent éradiquer tout ce qui est relatif à l'Ukraine. C'est pourquoi je suis convaincu à 100% que vous portez la défense de toute l'Ukraine sur vos épaules. Pas uniquement celle du Donbass.
9: Face aux troupes de Zelensky, une armée de mercenaires, le groupe Wagner. Le jour de la visite du président ukrainien, la milice paramilitaire a publié cette vidéo de propagande.  « « On m'a dit que Volodymyr Zelensky était arrivé, on s'est précipité en direction de Barmouth. À l'image, son patron, en personne, le milliardaire Evgeny Prigogine.
2: « Pourriez-vous
9: taper en morse Vladimir Alexandrovitch Zelensky, nous sommes
7: ici. »« Il est à Barmouth, non Je voudrais
9: lui parler. » Autrefois, chef cuisinier de Vladimir Poutine... Evgeny Prigogine apparaît de plus en plus en chef militaire, à la tête du groupe Wagner qui a récemment officialisé son existence et qui cherche à recruter massivement des prisonniers dans les colonies pénitentiaires pour en faire des mercenaires. L'âge minimum qui est demandé est de 22 ans mais si vous êtes plus
7: jeune alors il vous sera demandé une autorisation écrite signée de vos proches
9: Selon les renseignements occidentaux ces recrues seraient envoyées à Barmouth pour se faire tuer par vague sur la ligne de front de la chair à canon dans le but d'épuiser les munitions ukrainiennes
3: Cette tactique brutale vise à préserver les rares officiers expérimentés de Wagner au détriment des prisonniers recrues considérés comme des sacrifiés
9: L'une de ces recrues de Wagner, capturée par les forces ukrainiennes, avait révélé il y a quelques mois quel était le sort réservé à ceux qui refusaient d'avancer sous le
6: feu ukrainien. Si vous ne suivez pas leurs ordres, si vous ne faites pas exactement ce qu'ils vous demandent, ils vous fument, ils vous tuent. Exécution sommaire. C'est comme ça qu'ils disent chez Wagner. Cet homme a depuis été
9: renvoyé en Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le groupe Wagner l'a retrouvé et exécuté dans une mise en scène sordide. Dans ce contexte, combien de Russes sont morts en Ukraine
7: Aujourd'hui, nos pertes sont de 5 937
9: personnes. Depuis cette interview datant du mois de septembre, Moscou n'a publié aucun nouveau bilan. Quand le camp occidental évoque plutôt le chiffre de 100 000 morts côté russe. Et les mères des soldats ne demandent plus seulement des nouvelles de leurs proches, elles critiquent ouvertement la hiérarchie.
8: Nos soldats sont envoyés sur le front sans aucun commandement. Nous demandons que la Russie applique sa propre loi. Aidez-nous,
3: écoutez-nous.
9: Vladimir Poutine a choisi le jour de la fête des mères en Russie pour se mettre en scène avec des femmes présentées comme des mères et épouses de soldats, lui qui ne s'est encore jamais rendu sur la ligne de front.
0: 100 000 soldats morts hein, ou hors de combat euh, Aniva, question téléspectateur que représente symboliquement Barkmout pour le Kremlin et j'aurais envie d'ajouter pour les Russes, vous qui y étiez euh, d'ailleurs, est-ce qu'ils parlent toujours d'opération spéciale ou ils sont plus dupes là euh,
3: Non, alors op, le mot opération spéciale, ce sont les médias qui l'utilisent, les médias et évidemment les politiques, c'est-à-dire tous ceux qui parlent en public, mais dans la vie courante moi, personne m'a, m'a employé ce mot tout le monde parle de guerre. Tout le monde dit c'est la guerre. D'abord, guerre c'est un seul mot. Opération spéciale c'est deux mots. Donc c'est uniquement publiquement pour ne pas euh, euh, avoir l'impression que l'on critique cette opération, qu'on est obligé, qu'on se sent obligé de l'appeler opération spéciale. Alors, Barhout en quoi c'est important Barhout c'est important pour les Russes parce que c'est, euh, s'ils obtiennent Barhout, ça va débloquer ce verrou qui va leur permettre d'aller un peu plus loin sur euh, Kramatorsk et Sloviansk qui sont tenu par les Ukrainiens depuis très longtemps, et qui va donc leur permettre d'obtenir, la, le, le, enfin c'est ce qu'ils souhaitent, l'entièreté de la République autoproclamée de Donetsk, où j'étais il y a à peine quelques semaines. Et d'ailleurs, dans ce que Vladimir Poutine dit depuis hier, et de ce qui est repris par son commandement militaire, maintenant c'est très précis, c'est de dire qu'ils veulent contrôler cette République-là autoproclamée de Donetsk. C'est-à-dire il parle plus du reste. Hein. Donc, euh, Mais pour le moment, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas puisqu'on a les troupes de Wagner, donc cette, euh, ces troupes paramilitaires, et on a également des appelés qui sont pas censés être sur le front, sauf qu'il y en a beaucoup qui vont sur le front. Et ce qui a été dit hier par Vladimir Poutine dans son discours, où il n'a parlé énormément de réformer l'armée, en fait, en pleine guerre, vous avez déjà vu ça non. En pleine guerre, un chef d'État qui parle de réforme de l'armée. Mais justement, le but, c'est pour ne pas remobiliser, parce que alors ça c'est la hantise des Russes, hein. ça en deux mois tout le monde me l'a dit. La peur qu'ont les Russes, c'est que Vladimir Poutine décrète une seconde vague de mobilisation. Alors ces Russes-là, ils ne critiquent pas la mobilisation en elle-même, mais ils critiquent la façon dont elle se passe mal. Et donc comme le pouvoir, le Kremlin sait que les Russes critiquent beaucoup cela... Ils ont concocté cette réforme qui a été donc, euh, dont on nous a parlé depuis hier, la création de cinq nouvelles divisions, et puis surtout le fait que euh, de transformer les appelés, les appelés en des militaires sous contrat, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus de militaires sous contrat, pour justement avoir les mains libres d'envoyer, d'envoyer à Axel, ces militaires sous contrat, sur le front, parce que cela, on a le droit de les envoyer. Alors que norme, les, les, les appelés, oui. même s'il y a des exceptions. On n'a pas le droit, théoriquement, mmh. de les envoyer sur le front. Mmh. Vous voyez, donc c'est tout ce qui est mis en œuvre mmh. en ce moment pour essayer de faire en sorte, en même temps, de rassurer les Russes. Sauf qu'ils ne sont pas rassurés. Hein. Ça, en deux mois de discussion que j'ai eue avec des centaines... – Mais ils ont beau être patriotes, personne n'a envie que son enfant aille
0: se battre euh, pour, non, la, pour, cette, personne, pour cette guerre. –
3: Personne n'a envie que son enfant aille se battre. Et tout le monde, dès que ça vous touche personnellement, dise « il faut que je sauve mon fils », etc. Mmh. Mais en même temps, tout le monde dit... C'est mon, c'est mon pays, et cette guerre, on va la gagner. Ah oui. Ah, donc
0: il ah, oui. y a du patriotisme, mais on protège son enfant d'abord. Mais il y
3: a du patriotisme, sans aucun doute. D'accord.
0: D'accord. Non, donc y a, on n'en veut pas Vladimir oui. Poutine, quoi. C'est
3: non. Vrai. C'est une question... Les Russes ont l'impression que leur pays est attaqué. <rire> voilà l'impression qu'ils ont fausse alors, ça, mais c'est intéressant. Alors,
0: par contre, par Justement, phrase, euh, je suis désolé, mais ça ouvre tellement de portes, euh, euh, phrase de « Je considère toujours le peuple ukrainien » C'est Poutine qui dit ça. « Je considère toujours le peuple ukrainien comme un peuple frère. Ce qui se passe est une tragédie commune aux Russes et aux Ukrainiens, mais ce n'est pas le résultat de notre politique. » Anthony Bélanger, Juste un petit moule, c'est ce c'est que vous disiez, super ça veut
3: dire, dire qu'il il considère que ce n'est pas option ont <rire> attaqué. Oui, mais surtout, moi, j'ai entendu de la bouche d'un soldat, un militaire russe, quelque chose que jamais je cru entendre, il m'a dit justement le contraire de ce que vient de dire Poutine. C'est-à-dire, lui, ce soldat russe qui est patriote, qui est engagé, qui est sur le terrain, il m'a dit, moi, je ne considère plus du tout le peuple ukrainien comme un peuple frère. Et les Ukrainiens, ah oui. Exactement. Et il n'est absolument bizarre, pas le seul. À penser c'est ça. Bizarre, Parce là. que c'est la guerre. Parce que c'est, c'est la, la guerre. Haine, la Et lui, il totale. m'a dit, ce même militaire, jeune, 30 ans, m'a, m'a dit, je, je respecte le soldat ukrainien qui défend sa terre, et je n'irai pas euh, 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 brûler son drapeau, mais je me battrai contre D'accord. lui jusqu'au dernier moment. – Mais le Russe, les Russes se considèrent comme des victimes hein, dans cette affaire, c'est eux qui ont ah été mais agressés. – Mais hein. bien sûr, les Russes considèrent que l'Occident global, D'accord. collectif, comme dit euh, Poutine, est en train de les attaquer, et que si eux n'avaient pas attaqué, ils auraient été attaqués. Bon, c'est ça, ça qu'ils je, considèrent.
0: – Anthony Bélanger.
4: – Alors… C'est vraiment passionnant ce que ce que décrit Aniva comme quoi il faut vraiment être, aller sur place pour avoir se rendre compte un petit peu de ce que pensent les Russes, la manière dont ils réagissent et la façon dont ils se comportent face à la guerre. Je voulais juste réagir sur, la, sur ce que Poutine a annoncé les cinq divisions et choses comme ça. Et des missiles hypersoniques. Et oui. des oui. missiles hypersoniques. Zircon. En en voiture, <rire> voilà. Ça me rappelle. Mais que c'est une... pas dangereux ça
0: qu'il y a oh. une... – Potentiellement qu'ils transportent des têtes nucléaires, c'est oui, ce Ah non, 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 oui. pas cela. – Ils ceux-là. disent qu'ils les possèdent, là, pas les Irkons. – Et, les et Irkons. ma
4: grand-mère en, en, en à cheval dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que ça me rappelle une vieille blague mmh. soviétique. Hein, mmh. euh, quand quand on, alors, à Roussie on demandait, vous savez comment remplir son frigo, il suffit de le brancher sur la télé. – eh ben, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comment euh, avoir une idée... Que... Ils, sont, ils sont quand même, depuis Catherine II, spécialistes du, du village Potemkin et des, et des annonces qui ne veulent rien,
0: qui ne veulent rien dire. La rhétorique. Euh, rhétorique Et surtout des... des... Sauf que le, le, ce, ce récit comme quoi la Russie est attaquée par l'Occident, mmh. il, il ça, ça prend auprès des, des Russes. Autrement dit, il faut écouter les gens. ne pas
3: comment l'expliquer autrement cette guerre. Donc, ils ne
0: sont Alors, faut... pas prêts de faire tomber le ça Tsar bah non, il faut écouter pas du tout. Tout. Les,
4: les journalistes qui vont sur place écouter les russes comme Anniva et faire des reportages, mais pas ce que Vladimir Poutine raconte à la D'accord. télévision. C'est juste ça que je voulais dire. Que oui, ce que Vladimir Poutine raconte à la télévision n'a, n'a de valeur que pour ceux... C'est vous... pot-
0: un discours potème
4: qui est. Sauf, c'est un un que,
1: sauf que c'est un discours Alors, qui produit forcément des effets politiques. qui Parce qu'il est répercuté, il est répété. distillé par les médias. On, on a tous vu depuis le mois de février de longues séquences des médias qui dissèquent, commentent, approuvent, développent. Le discours officiel du Tsar. Bien sûr. ça n'est pas totalement anodin non plus. Et puis, c'est. Sur cet aussi.
0: endoctrinement du, du peuple russe, ça paraît curieux qu'au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, on ait un peuple. Et, et qui, en plus, connaissant son histoire du temps des Soviétiques, euh, continue aveuglément à
1: suivre son leader là-dedans. Juste avant, peut-être, parce que ça, ça sera peut-être plus, plutôt une question pour Han, mais sur le discours de Poutine. Euh, d'abord, euh, il a fait effectivement quelques annonces, mais qui ne sont pas des annonces renversantes. Les missiles ah. Zircon, qui sont. Euh, qui, soi-disant, font disparaître papa-maman et peuvent aller oui. plus vite que la lumière ou à peu près. Bon, ce n'est pas non plus des armes magiques. Il veut les mettre sur des bateaux parce que c'est des, c'est, c'est des missiles effectivement performants, modernes, Mach 9, hein, c'est-à-dire 9 fois la vitesse du son. Mais les bateaux russes, la dernière fois que j'ai regardé, ils n'étaient pas complètement dans une position euh, confortable euh, en mer Noire. D'avoir 350 000 hommes de plus, parce que ce sera le fruit ah, ça, oui. des, des réformes annoncées en tout cas, sur le papier, c'est pas non plus quelque chose qui va changer radicalement parce que ça sera pas pour tout de suite mmh. hein. de même que les fameux patriotes d'ailleurs c'est pas, c'est pas pour tout de suite non plus, il n'y a pas de renversement militaire à attendre d'un côté ou de l'autre dans les semaines qui viennent. Dernier point quand même à propos de cette idée de la Russie victime de l'Occident. Oui. Alors d'une certaine manière Zelensky devant le Congrès c'est pain béni pour la rhétorique eh de oui. Hamelin, qui consiste à dire vous voyez bien que c'est l'OTAN qui est en guerre contre nous. C'est vrai ça, que ça peut un... alimenter sûr, la propagande. Oui, mais attendez. Alors d'abord, ce n'est pas forcément une raison pour ne pas faire le voyage. Et surtout, de toute façon, c'est une rhétorique qui est tenue, pas depuis le premier jour, mais depuis les premières semaines. Ce n'est pas nous qui attaquons, c'est l'OTAN qui nous a attaqués en se sûr. rapprochant de l'Ukraine. Et maintenant, nous sommes en guerre contre l'Occident, parce que l'Occident nous attaque. Et quelque part, c'est aussi une porte de sortie. Parce que D'accord. plus on dira que c'est l'Occident et non pas l'Ukraine qui est en train, pardonnez-moi l'expression, de nous mettre la pâtée sur le terrain, plus ça sera quelque chose de relativement honorable pour l'armée russe. Il vaut mieux dire « je suis défait par l'OTAN et l'Occident mmh. » que, que par, que par la petite Ukraine. Que par la petite Ukraine, Ukraine, exactement. exactement. Euh, Nicole Bacharan
2: D'ailleurs, il y avait quelque chose de, de très frappant dans la présentation de Vladimir Poutine, c'est que pas une fois il n'a prononcé le mot « Ukraine mmh. » n'existe pas, c'est ça son projet, il n'y a pas euh, d'Ukraine. Et si je comprends bien ce que décrit Anne, euh, c'est vrai que la, la rhétorique que décrit également Bruno de nous sommes attaqués par l'Occident, l'OTAN nous en veut, etc., on est en danger, c'est un danger qui peut-être n'est pas perçu comme la menace d'aujourd'hui ou demain, alors que la mobilisation fait peur. Mmh. Les Russes me semblent, d'après ce que vous racontez, avoir Peur immédiatement de la mobilisation.
0: Bon, son enfant Et pense, en l'occurrence, ma foi, Bien oui, sûr.
2: peut-être. Bien c'est sûr. un danger, mais pas tout de suite. Donc au fond, ils ont plus peur de leurs dirigeants. Que de l'OTAN. Mais, mais Aliva, je reviens
0: sur ce côté, euh, vous disiez tout à l'heure, les Russes sont persuadés quand même qu'ils sont encerclés, que l'OTAN va les attaquer. Même Gorbatchev avait eu un discours avant même le début de la guerre en décembre dernier. Il avait dit c'est vrai qu'on euh, a été maltraité par l'Occident et qu'après la chute du mur de Berlin, euh, on a été un peu traité par-dessus la jambe. Et il y a un ressentiment du coup des Russes oui, qui disent euh, les Occidentaux se, g- se comportent comme s'ils avaient gagné la guerre et comme si nous l'avions perdue.
3: – Absolument, ça c'est un discours qui fonctionne très bien en Russie depuis longtemps, vous avez raison de le souligner, c'est absolument pas nouveau, c'est ce discours de dire euh, vous nous avez donné trop de leçons, et nous on en a marre des leçons de l'Occident, et aujourd'hui on veut exister par nous-mêmes, et euh, donc euh, on, on croit, ce... pourquoi croit-il Vladimir Poutine Moi ce, les Russes, en deux mois de reportage, ce dont je me suis rendu compte c'est qu'ils sont, paumés. Ils sont perdus. Avec cette guerre, ils ne comprennent absolument plus là où ils en sont. Quelle est l'identité de leur pays Pourquoi il y a cette guerre véritablement Donc, ça leur est plus simple de croire que l'Occident les attaque, et c'est pour ça qu'on le leur dit, plutôt que d'essayer de saisir où en est la Russie aujourd'hui C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'identité russe En quoi elle est justement très différente de l'identité ukrainienne Pourquoi est-ce que la Russie n'arrive pas à faire partie complètement de l'Europe Pourquoi la Russie, avec son immensité, cette immensité, regarde des deux côtés On a le, le blason russe, c'est l'aigle impérial avec une tête qui regarde côté de l'Occident et l'autre aigle qui regarde côté Chine. Donc, tout ça, évidemment, le Kremlin en joue et en surjoue. Et le, le, Vladimir Poutine... Veut veut rester celui qui euh, n'a pas les réponses sans le dire, bien sûr, mais là, depuis avant-hier et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il a de nouveau donné une conférence de presse, et il a dit « la Russie est sûre d'elle ». Il a prononcé ces mots-là. Donc ça veut dire qu'il veut donner l'impression que ça se passe bien en Russie, que c'est une réussite, qu'il contrôle les choses. Et les Russes, en fait, ils le suivent en dernier recours, parce qu'ils se disent « combien de fois ils me l'ont dit pendant ces deux mois ?» ben, On espère qu'il a raison. On au fond de lui-même, le... il dort mal, oui. Vladimir Poutine. Ah, je suis pas sûr qu'il dort très bien. Je suis pas sûr qu'il puisse se regarder très bien dans le miroir tous bien les matins. Mais en tout cas, euh, il, il veut se montrer optimiste et il veut se montrer comme celui. Et son entourage. Qui a est-ce des des que vous pensez qu'il et se Son pose entourage avec... a peur. La tout le monde a peur. Mais moi, j'ai, j'ai rencontré les Russes que j'ai rencontrés ont peur. D'ailleurs, personne n'a accepté, à de, à de très faibles exceptions, à ce que je cite leur prénom et leur nom de famille. Il a même fallu que je change les professions. Il a même fallu parfois que je change les âges. Parce que aujourd'hui, en Russie, si vous prononcez des mots qui sont clairement contre cette guerre, si vous vous posez trop de questions sur cette guerre, bah, c'est policiers de notre prison. C'est, 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 c'est... Donc aujourd'hui, tout le monde se tait. Non. Publiquement, plus personne ne peut rien poster, plus personne, il y a une censure terrible. Moi, je parlais dans les cuisines. Enfin, c'est ça le reportage, c'est essayer Comme de parler d'homme-arme. Voilà, retour à l'Union soviétique, même peut-être pire.
4: Juste une petite, une petite remarque, une petite remarque. Il a parlé hier de fermer les frontières éventuellement pour pouvoir mieux accomplir <rire> sa. sa... Il... On, revient, on revient de temps dur, ah, ça. ça. Ça va toujours. C'est très important. Ah, oui. C'est très important. Parce que euh, le, la seule soupape de liberté qu'il y avait encore pour une partie des Russes qui ne voulait pas être drafté, c'est-à-dire être. C'est c'était sortir du pays. Ça, d'ailleurs, ils sont tellement sortis massivement que ça fait augmenter de 15-20% les monnaies locales, parce qu'ils emmènent avec eux des milliards de dollars et qu'ils, mmh. les, et qu'ils sont obligés d'acheter des monnaies locales. Donc la monnaie géorgienne, la monnaie, euh, la Tout, monnaie toute ont toute une, arménienne de la, la ont pris 10 à 15 à 20% de valeur. Mais s'ils ferment les frontières, c'est en fait qu'est-ce, qu'est-ce qui manque aux Russes en ce moment Un moment de cristallisation mmh. C'est-à-dire un moment où ils se disent non seulement je ne peux pas y à un moment ils finiront par comprendre ou quelque chose leur qu'ils fera... ne peuvent plus avoir confiance en lui. Voilà, exactement. Or ce moment-là, il euh, n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Mais... Il y a encore cette possibilité de partir. Et s'il ferme les frontières et en plus euh, entame une, une mobilisation de 300-400 000 personnes supplémentaires, oh. peut-être que ce moment de cristallisation pourrait venir.
0: Alors, c'est l'autre ennemi des Ukrainiens, le froid glacial, l'hiver qui s'annonce particulièrement rude. Poutine l'a bien compris, lui qui continue à bombarder les infrastructures électriques du pays. Et c'est sans compter, vous allez le voir, sur l'incroyable détermination des Ukrainiens. Reportage dans l'ouest de l'Ukraine de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
6: L'ennemi bombarde et détruit nos infrastructures énergétiques. Il neige et il fait de plus en plus froid. Nous commençons à réaliser que le vrai danger, c'est de survivre cet hiver. Je demande à ceux qui ont de l'électricité et du chaud d'ouvrir leurs portes pour ceux qui n'en ont pas.
8: Priez pour survivre au froid À Ivano-Frankivsk, à l'ouest du pays comme partout en Ukraine, l'hiver s'est installé. Depuis plusieurs semaines, les habitants apprennent à vivre avec les coupures d'électricité et la solidarité s'organise.
6: Aujourd'hui, tous ensemble, prions pour la paix, la protection, la victoire et surtout la lumière, au sens propre. L'électricité, le chauffage, c'est important. Mais ce qui est primordial, c'est l'eau. À côté de l'église, il y a un puits avec une grande réserve d'eau. Donc l'église a acheté un générateur et une pompe pour pouvoir approvisionner le quartier en eau potable.
8: Loin du front, cette ville refuge longtemps plus calme est rattrapée depuis cet automne par la guerre. Dans le centre, les visages des soldats morts au combat s'affichent en pleine rue. Et une tente chauffée a été installée, appelée par les autorités centre d'invincibilité. Invincible, un nom évocateur à l'image de l'état d'esprit du pays
5: c'est le générateur qui chauffe la tente. Bonjour. Ici, les habitants
8: peuvent se réfugier pendant les coupures d'électricité. Le lieu peut accueillir 50 personnes.
5: Il y a de quoi charger les batteries. Internet. Donc vous pouvez venir avec votre ordinateur et continuer de travailler. Là, il y a du chauffage et même du thé.
8: Mais en cas de blackout prolongé, ces tentes ne suffiront pas à sauver toute la ville du froid. Alors la mairie a appelé les habitants qui le peuvent à quitter ivano Frankivsk.
5: La recommandation, c'est que si vous avez des maisons de campagne avec un poêle à bois, des réserves de bois et de charbon. Et si vous avez les moyens de partir, partez. Mais sinon, il vaut mieux rester en ville, suivre les médias officiels, charger vos téléphones dès que c'est possible et préparer des vêtements chauds. Et avec tout ça, on survivra à cet hiver.
8: Un appel au départ jusque-là, peu suivi. Malgré un quotidien difficile, la famille d'Oxana ne partira pas. Ça ne passe pas, il n'y a pas de réseau. »«
5: Le radiateur est légèrement, légèrement tiède. Mais ces derniers jours, il était totalement froid. »«
8: La famille aurait pourtant la possibilité de vivre à la campagne, chez les grands-parents. Une grande maison et un grand poêle à boire. »
5: C'est un truc de vieux, et mon grand-père a toujours voulu le garder, comme un souvenir du bon vieux temps.
3: Et maintenant, à chaque fois qu'on y va, il nous dit « vous voyez maintenant, vous venez chez moi pour vous chauffer près du vieux four ». « On peut se chauffer au bois, mais le problème de l'électricité reste. L'Internet dépend aussi de l'électricité, et les gens ont besoin de travailler. Si on travaille à distance, il faut Internet. Sinon, on ne peut ni travailler, ni suivre des cours. Et puis, ceux qui doivent travailler
2: en ville vont devoir prendre la voiture, et ça rajoute des dépenses supplémentaires et beaucoup de kilomètres. Le grand froid ne m'inquiète pas. » Le plus important, c'est la paix et le calme. Nous,
8: on s'adaptera en fonction de la situation. Le plus important pour cette famille, ne plus être séparé par la guerre. Car Vassil, le père, a déjà combattu en 2014 dans le Donbass et pourrait être appelé de nouveau sur le front.
0: Bruno très c'est le drame de Poutine c'est que les Ukrainiens ont l'aide occidentale et ils ont le moral. Mais bien sûr,
1: mais Donc comme... ils vont la gagner cette guerre Oui je pense qu'ils vont la gagner euh, mais le moral il est toujours du côté de la partie attaquée euh, oui. c'est, c'est plus bien difficile sûr. militairement de réussir l'invasion d'un pays bien euh, sûr. et c'est aussi plus difficile politiquement parce que la résilience sociétale elle sera toujours plus forte du côté du pays qui est envahi plutôt que du pays qui envahit Ça fait réfléchir les chinois ça ah, oui. Certainement – Certainement, les Chinois sont en train de tirer plein de leçons, lesquelles exactement, c'est un peu tôt pour le dire, mais ils regardent attentivement ce qui se passe du point de vue militaire, du point de vue des sanctions, du point de vue du soutien américain, ils regardent tout ça avec beaucoup d'attention. Moi je crois au fond que tout cela, ça sera une, une guerre de résilience. Alors, l'hiver, bon alors, évidemment le général Hiver, il combat des deux côtés, je vous rappelle, hein. c'est-à-dire oui. que les Ukrainiens sont autant euh, habitués à l'hiver que les Russes, et que dans cette partie du monde, on le sait notamment depuis la, euh, la, la guerre de Finlande, la fameuse guerre d'hiver des années 39, 40, 41, qui s'est continuée à… Après, on peut continuer à se battre en hiver. C'est quand la neige fond que ça devient plus compliqué. Ça sera une guerre de résilience, résilience des, des armées, des industries de défense, puisqu'on manque... De stock, manque de munitions, de capacité de production. Même les Américains, avec leur appareil militaro-industriel absolument sans égal dans le monde, ont du mal à suivre parce qu'il faut aussi qu'ils puissent, eux, disposer des moyens ah, bien qui sûr. leur permettent de dissuader la Chine, etc. Résilience des, euh, des sociétés, bien sûr, euh, résilience des nations. Et qui sera le plus fort à la fin moi, je pense que l'Ukraine sera forcément la plus forte, donc, même il ne faut, si être... il, il faut pas, pardon d'utiliser une expression trop, trop triviale, il ne faut jamais pen, vendre la peau de l'ours, russe avant, l'ours euh, russe avant de l'avoir blessée, plus que tuée, puisque personne, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, personne ne pense à anéantir, anéantir. la Russie, mais très clairement, tout montre sur le papier et tous les jours, sur les images aussi, que l'Ukraine est une formidable force de résilience qui va l'aider, bien sûr, à gagner cette guerre. Oui, Nicole Bachar.
2: Et c'est vrai que Bruno a raison de rappeler que sur le front, l'armée russe, l'armée ukrainienne, ils souffrent du froid, mais ils savent ce que c'est et ils sont d'une certaine manière préparés. Mais il y a une deuxième guerre qui est la guerre contre les civils ukrainiens qu'heureusement les russes ne subissent pas hein, personne ne le euh, leur souhaite mais là il y a une inégalité euh, fondamentale et quand, et, mais, mais l'histoire le montre il euh, y en a plein d'exemples terroriser les, les, les populations civiles ça ne marche pas bah,
0: les anglais ont résisté aux blitz euh, allemands
2: absolument 40. et même on peut mentionner le, le bombardement de Dresde qui était supposé ah ouais. détacher la population allemande euh, de, d'Hitler ça ne fonctionne, ça fonctionne pas. pas et là en fait Ce que fait Vladimir Poutine avec cette guerre à outrance contre les civils, c'est qu'il montre aux Ukrainiens qu'ils n'ont pas le choix. Je parlais en en début émission de cette fameuse phrase américaine si célèbre, la liberté ou la mort, mais les Ukrainiens, c'est ça pour eux, la liberté ou la mort, quand on voit... L'État dans lequel les Russes laissent les villes, les communautés dont ils se retirent, les populations déportées, les viols, les tortures, les massacres de civils, eh bien, ils n'ont pas le choix. Les Ukrainiens ne peuvent pas dire on arrête, on arrête, on, 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 on se rend russe. C'est impossible.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. anniva à quoi ressemble le quotidien des Russes Les commerces sont ouverts La vie suit son cours
3: – Alors là, je peux vous dire que les commerces sont tous ouverts et que la vie suit son cours. C'est absolument, c'est la première chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée à Moscou, puis ensuite j'ai été en province et puis en Sibérie. Il n'y a plus de marque occidentale ben, ?– Il y a encore beaucoup de produits occidentaux, mais beaucoup, Ils passent beaucoup, par où
0: beaucoup. alors La Turquie, les contrebandes
3: ?– euh, Oui, les pays voisins qui, vous savez, dans les guerres, il y en a toujours qui en profitent. Hein. Donc, mais, donc le russe moyen, le russe de base, il ne souffre pas des sanctions occidentales. Pourquoi Parce qu'il ne consommait déjà pas, il n'en a pas les moyens euh, à l'occidental. Donc peu lui importe qu'il y ait encore ces produits ou pas, ceux qui consommaient, des produits occidentaux, sont partis, Axel. Ils sont partis, on l'a dit, Anthony l'a dit tout à l'heure, ils sont en Arménie, ils sont en Géorgie, ils sont ailleurs. Et l'État russe, euh, le, euh, Vladimir Poutine au sommet de l'État, l'a presque dit, tout le monde est content qu'ils soit parti, parce qu'au moins, ils ne sont pas là à critiquer <rire> ce qui se passe en Russie. Donc, il ne reste que ceux, la grande masse des Russes, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une Mercedes. Celui qui a une Mercedes, il a un problème, parce que comment il va se euh, euh, trouver des, des, des pièces détachées Eh bah, ben, c'est pas tout à fait un problème, puisque comme me l'ont expliqué certains euh, possesseurs de Mercedes à qui j'ai parlé, et bah, en Chine, il n'y a aucun problème, simplement, ça sera... Euh, tout est une question de s'adapter. Et puis, finalement, ceux qui souffrent le plus de ces sanctions occidentales, ce sont les élites russes, mmh. et justement, les oligarques. Et... La société russe, comme dans toutes les sociétés, si je puis dire, n'est pas tout à fait mécontente voilà. que ces élites soient en quelque sorte punies, entre guillemets, ou souffrent davantage qu'elles, les masses.
4: Il y a un élément égalitaire là-dedans ça, qui est c'est assez ça. étonnant. Et ça,
3: je, je dois dire que je n'ai pu m'en rendre compte qu'en me rendant sur place, de à quel point on se trompait... Si on pense maintenant que les, les sanctions occidentales vont toucher le peuple russe, elles ne peuvent pas toucher le Mais peuple russe. Mais tant mieux, parce que c'est. T- j'allais dire Exactement. tant mieux, puisque, puisque c'est l'idéal. Pas le
1: but. Ça n'est pas le but. Oui. On reproche souvent aux sanctions occidentales, qui, se, qui sont quand même et on beaucoup tout. plus ciblées que ça a été le cas il y a 10 ou 20 ans, on sait faire les sanctions un petit peu mieux. Tant mieux, ce oui. que vous dites, c'est Elles c- sont très c'est, vrai. Ciblées. Et ben c- c- c'est pas le but du jeu d'affaiblir la population. Le but du jeu, c'est d'affaiblir les élites et, les oligarques et l'armée. Et l'armée, Absolument. notamment, via l'indisponibilité de certains Donc, composants qui empêchent la, la Russie de produire des missiles modernes. – Anniva, ça vous avez l'air de dire que Vladimir Poutine,
0: euh, tout le monde est derrière lui, que le peuple russe ne souffre, la, 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 ne souffre pas tant. Ça peut durer longtemps, sachant qu'en plus, la Russie est un grand pays qui a quand même énormément de réserves.
3: – Ah non, mais ce n'est pas que ça peut durer longtemps, c'est que ça va durer longtemps, on est tous d'accord. Volodymyr Zelensky le dit, et même Vladimir Poutine maintenant le dit. – Mmh. tout le monde le dit mmh. donc c'est pas la peine d'essayer de, 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 de pérorer de, 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 sur comment cette guerre pourrait s'arrêter maintenant effectivement elle ne peut absolument pas s'arrêter maintenant mmh. elle va durer et tout le monde s'y prépare et effectivement côté russe S'ils ne souffrent pas de ces sanctions, ils souffrent mentalement, je dirais, euh, de, c'est-à-dire de se dire euh, nous sommes euh, nous sommes ceux que tout le monde déteste ouais, ouais. dans le monde. Et mais malheureusement, ne pas avoir participé à la Coupe du monde, ça leur fait pas quelque chose par exemple ils l'avaient il organisée la hein, Je peux vous dire qu'il, qu'il l'avaient
0: organisé hein. en 2018.
3: Oui, mais ils il la suivaient avec beaucoup d'intérêt et justement, ça leur permettait d'oublier euh, tout ce que le Kremlin dit toute la journée sur euh, la guerre, euh, la guerre D'accord. entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça, c'était très important. Mais les Russes souffrent du fait que... Euh, et en fait, ça, ça, le problème, c'est que mentalement, ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les Russes vont devenir peut-être, à mon sens, j'en ai peur, un peu encore un peu plus anti-occidentaux, justement parce qu'ils se sentent de plus en plus... Oui, rejeté, absolument, par euh, nous autres, par nos médias occidentaux. Et je voudrais terminer en disant cela, c'est que, et ça c'était très intéressant aussi, je me suis rendu compte sur le terrain, c'est combien de personnes m'ont dit, mais dites donc, et qu'est-ce qui se passe en France, comment ça se passe Vous êtes vraiment en train de mourir de froid, et puis mmh. tout le monde est dans la rue tout le temps, c'est mmh. horrible. Il y a des émeutes tout le temps, euh, euh, avec euh, la, la France qui a, qui a perdu, etc. Et
0: donc, si vous voulez... Comme quoi, ils sont perméables quand même à la
3: propagande, oui, eux oui, qui mais l'ont mais connu sur les quand même vérifier avec moi. C'est-à-dire que quand je leur expliquais que c'était pas tout à fait ça, même pas du tout ça, ils m'écoutaient avec grande curiosité et là ils disaient « ah ouais, c'est quand même bien nos médias ». Donc ils sont pas tout à fait dupes. Mmh. Mais évidemment, on leur dit ça tous les jours.
4: – Ils ne le sont pas du tout en fait, Moi, il ne faut, faut jamais prendre les Russes pour des imbéciles, ils ont quand même l'habitude de ce que c'est qu'une une télévision de propagande, Merci. une radio de propagande et de la propagande, ouais. ils sont capables d'utiliser des VPN quand c'est les plus jeunes et les oui, plus éduqués, et, et, et même les, les babouchkas au fin fond de la, de la, de la se euh, les Yakutsi des se posent des questions et vont revenir d'une part. – Mais ils préfèrent PC. croire le récit plutôt que – Parce
3: qu'ils préfèrent la stabilité, euh... ils préfèrent croire que la Russie est encore stable et qu'elle ne va pas complètement se disloquer.
4: – Oui, c'est, il y a une vraie différence entre les deux populations, la population ukrainienne, et la population le différence, c'est que la population ukrainienne est entièrement mobilisée. Je parle oui. mobilisée au sens militaire du terme. C'est ce qui permet d'ailleurs aux Ukrainiens de faire tourner leurs effectifs dans tous les coins de la, dans tous les, sur tous les fronts. Oui. Alors que la population russe n'est pas encore
0: mobilisée entièrement. Euh, Bruno Tertre, question. C'est vrai que depuis le début, on en parle de ce conflit. C'est Sébastien. Diriez-vous que la menace d'un recours à l'arme nucléaire en Ukraine s'éloigne Elle n'a jamais été proche.
1: Je le dis depuis le 28 février, le jour où Vladimir Poutine est apparu à la télévision pour prendre la décision solennelle d'augmenter le nombre... Enfin, c'était ce n'était pas une mise en alerte. Enfin, il y avait quelque chose qui a fait peur à tout le monde. Je le dis depuis le 28 février. Nous nous faisons peur à nous-mêmes. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été proche. La différence, c'est que maintenant, Poutine insiste beaucoup sur le fait qu'il n'en a jamais été question. Nous nous sommes auto-intoxiqués. Rien n'est rien, là, rien parce entendu. Parce, parce qu'il a, a ignoré la menace, euh, quand même. Euh, voilà. Oui, mais là, je crois que... Euh, Personnellement, je n'y ai jamais cru, je l'ai toujours dit. Nous nous sommes un peu tous collectivement auto-intoxiqués. Euh, David, en Haute-Savoie, que pense
0: l'entourage de Poutine de cette visite de Zelensky aux états unis Du mal, euh, du mal ah, du et mal, il
3: pense le petit mal, satan oui. est allé voir un grand satan. C'est ce que lui sent la mais presse. Mais ils pensent quand même qu'ils sont bons en com' en Ukraine et meilleurs qu'en Russie. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, ils le pense. Ils ne le diront jamais, mais ils le pensent. Zelensky et
0: Biden ont-ils réfléchi à un cessez-le-feu et l'engagement de pourparler avec Poutine.
2: Non, il n'y a pas de cessez-le-feu envisageable tant que Vladimir Poutine dit je vais continuer la guerre. Et il faut quand même être deux pour vouloir un cessez-le-feu.
4: Tout l'enjeu de cette visite était justement
2: de,
0: ne pas, de, ne pas, de montrer que ça allait durer. Et merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir tant dit sur la Russie. C'était passionnant. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À, suite, les, à suivre les meilleurs moments de cette à vous. Bonne soirée sur France 5.